0: eine neue Woche. Schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast Glückspaare fürs Sharing von Business and Family. Ich bin Caro und ich freue mich wirklich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Heute in einer Folge, in der ich mal Hörerinnen und Hörerfragen beantworten werde rund um dieses Thema glückliche Partnerschaft. Und zwar habe ich dir jetzt mal genannt sechs Schlüssel für eine Erfüllte Langzeitbeziehung oder Glückliche und ähm, ja, habe da jetzt ein paar Dinge gesammelt dafür, die ich dir gerne aus, aus, aus meiner persönlichen Erfahrung weitergeben möchte und ähm, hoffe, dass du da Dinge mitnehmen kannst, weil ich schon mitbekomme, dass das ganz, ganz viele einfach beschäftigt. Also wie geht das dann mit, wo sind die ersten Fallen, wie ist das, wo braucht man Rituale, wie ist das mit Beziehungsqualität und Sexualität und wie ist das, wenn wir halt Business und Family irgendwie beide äh, stemmen und dann äh, gegebenenfalls einfach da viel zu leisten haben und dann keine Zeit haben und Stress und wie hält man das all die Jahre immer wieder glücklich und ähm, ja, dazu habe ich ganz schöne Dinge für dich vorbereitet. Als erstes ganz kurz ein Dankeschön an ähm, eine Rückmeldung, die mich also wahnsinnig gefreut hat. Also eine, die war super sympathisch. Ich mache zwei Rückmeldungen kurz hier am Anfang. Eine war so super sympathisch, da hat jemand geschrieben, das ist ja total klasse, dass ihr als Paar eine Woche Urlaub machen könnt und eure vier Kids versorgt sind von der Oma. Davon träume ich noch. Hoffentlich haben wir das bald. Die haben tatsächlich zwei kleine Kinder und unsere sind ja schon zwischen 10 und 16. Und da möchte ich nur gerne zurück melden. Wirklich behalte Geduld. Die Zeiten werden kommen. Ähm, es verändert sich. Es äh, wandelt sich und es surft die Welle. Und ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, da waren wir auch heilefroh, ähnlich wie das eben äh, diejenige geschrieben hat, äh, wenn man mal eine Stunde als Paar hatte oder man hat halt diese ganzen Unterstützungsmöglichkeiten. Das war bei uns genauso eher eingesetzt, wenn einer der Partner mal weg war, also wenn mein Mann mal weg war beruflich oder ich beruflich weg war, da waren wir natürlich heile froh, wenn wir eine Hilfe hatten durch eben Verwandtschaft, ähm, also zusätzlich zu eben Krippe und Kindergarten, dass jemand da war, weil es einfach viel zu tun ist und dann war das aber eher so, ja, weil man es für, fürs Business oder für den Beruf eingesetzt hat, aber tatsächlich so richtig Urlaub zu machen. Ich weiß noch, dass wir uns wie Bolle gefreut haben. Irgendwann, als wir schon vier kleine Kinder hatten, dann war das natürlich ein super Highlight, mal irgendwie hier für zwei Stündchen abzudüsen und wir waren dann immer so total überglücklich und ja, und es wandelt sich. Also habt da Geduld, die Zeiten kommen. Und die zweite Rückmeldung, die ich gerade äh, nennen wollte kurz, äh, ich suche mal da eine ganz kurz aus von denen, die hat mich auch total gefreut, da hat ähm, jemand geschrieben, Caro hat uns mit viel Einfühlungsvermögen, fachlicher Kompetenz und Leichtigkeit unterstützt, wieder mehr. Lebendigkeit in unsere Partnerschaft zu bringen, unser Verständnis füreinander zu stärken und uns als Familie mehr als Einheit zu erleben. Vielen Dank dafür. Ja, total gerne. Und ähm, das ist das, warum ich das Ganze hier mache, weil ich glaube, da ist so viel möglich und das steckt eh alles in. Euch, in dir. Und manchmal braucht es halt noch den einen oder anderen Anstoß, indem du jemanden beobachtest, dir von jemandem Unterstützung holst, irgendwas liest oder hörst und ähm, dann gehen die Dinge voran. Also gerade dieses Thema eine wirklich äh, langfristige, davon träumen, glaube ich, viele einfach oder alle. Eine wirklich langfristig erfüllende, glückliche Beziehung zu haben und Berufe haben zu dürfen, die man liebt und Kinder, die man liebt, ähm, das ist durchaus möglich. Und ich habe jetzt ähm mal hier ein paar Fragen beantwortet. Und es werden äh, definitiv äh, mehr als sechs Schlüssel, merke ich gerade. Es werden ungefähr acht Schlüssel. Aber ich glaube, das ist quasi jetzt eine hypnotische Intervention. Es ist völlig egal, die Anzahl. Hauptsache ihr bleibt locker und du bleibst locker und zuversichtlich. Und erwartest, dass das möglich ist, bist aber auch achtsam. Achtsam während des Prozesses und bist einfach nicht bereit, dir nicht Gutes zu tun und ähm, eurer Familie und deinem Leben, was du gestaltest, nicht Gutes zu tun. Also die Anzahl ist jetzt völlig egal. Insofern, genau, fangen wir mal damit an. Welche Frage kam denn da rein? Also eine der Fragen… Direkt am Anfang war, wie hält man denn die Beziehung frisch und bleibt sich auch lange nach der Verliebtheitsphase noch nah bzw. Ähm, verbunden und ja begeistert von, von dem Leben, was man da miteinander produziert, mit Beruf und Familie. Und ähm, meine Antwort darauf ist, dass ich glaube, einer dieser Schlüssel ist so eine ganz, also es ist schon eine Intention, eine intentionale ähm, Verpflichtung, aber es ist eine, eine beabsichtigte, aber ähm, aus dem Innern kommende leichte Verpflichtung, die ähm, die sich darin zeigt, dass wir nicht nur eine Motivation haben, eine Beziehung auch ähm, zu pflegen und ihr Aufmerksamkeit zu schenken, sondern dass sich das auch irgendwie in unserem täglichen Engagement in ganz kleinen Dingen einfach zeigt. Dass es so eine Bereitschaft ist, das nicht für selbstverständlich zu nehmen. Ich glaube, das ist äh, wirklich wichtig, also dieses Commitment, diese Form von Selbst. Verpflichtung, Weil ich meine, es ist im Prinzip so, man weiß so einiges aus dieser Forschung, so die Verliebtheitsphase und dann für viele gefühlt flacht das dann nach einer Weile ab. Und am Anfang tut man alles Mögliche, um sich sozusagen gegenseitig mh, zu beachten und zu umgarnen und glücklich glücklicher zu machen in dieser Verliebtheitsphase. Und die Kunst ist aus meinem Erleben äh, quasi dieses Verhalten wirklich, diese Grundeinstellung und das daraus folgende Verhalten eben einfach wirklich über Jahre aufrechtzuerhalten So die Strategie wäre dann, das einfach nicht zu unterlassen, was man in dieser Verliebtheitsphase spontan und mühelos getan hat und sich wirklich, also ganz, ganz freudvoll die Zuneigung zu zeigen äh, das klingt halt total banal, aber ich glaube, dass das... Also das wäre die Idee gewesen von so einer Beziehung. Und ich sage das deswegen so humorvoll, weil ja manchmal ist das Gefühl, halt viel zu tun und dann sieht man sich nicht, weil beide im Job sind. Und dann gibt es so Momente, die hatten mein Mann und ich auch. Da haben wir festgestellt, oh, wenn wir zusammen sind, äh, gibt es etwa 500 Dinge auf unserer Liste, die, die wir so als Orga zu besprechen haben. Nur ich ermunter dich dazu, dass du halt ähm, das irgendwie regulierst, dass das auch natürlich Phasen hat, aber dass du auf jeden Fall diese... Qualitätszeit, diese kleinen Gesten, diese kleine WhatsApp Nachricht mit einem mit einem Herzchen mit ähm, du, du bringst dir gegenseitig irgendwas eine ne Blume oder ja du fragst dich äh, wie es dem anderen geht oder du zeigst dem anderen wirklich wow Wertschätzung und das halt auch nach Jahren. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie, du, wie viele Jahre ihr schon oder du schon zusammen bist. Ähm, ich verliere das auch immer so ein bisschen aus dem Überblick, wobei ich jetzt hier ähm, offen mal so raus ähm, quasi informieren kann, dass wir jetzt demnächst Hochzeitstag wirklich auch feiern, uns auch super drauf freuen, vor allem die Kinder, weil wir dann tatsächlich uns gönnen, richtig schön essen zu gehen am Ammersee und wir sind dann 18 Jahre verheiratet und 28 Jahre zusammen als Paar Ja, und das kann ich schon auch sagen, dass das wirklich nicht nachgelassen hat und dass ich das wirklich sehr empfehle, dieses ähm, das zu pflegen, also sich wirklich miteinander vorzunehmen, ähm, da Lust zu haben, das zu pflegen. Also so viel zur ersten Frage. Was kann ich zur zweiten Frage sagen? Ähm, genau, Zeit ist für... Viele ein entscheidender Faktor, auch für so eine langlebige, glückliche Liebe, dass die gelingen kann. Wie viel Zeit braucht man denn dafür täglich oder wöchentlich? Ja, also das ist so eine Sache, also da kann ich jetzt kurz mal drauf antworten. Ich glaube, das variiert natürlich total von Paar zu Paar. Und viel entscheidender habe ich immer erlebt und mein Mann, dass ähm, so Dinge wie Zufriedenheit mit der gemeinsam verbrachten Zeit ist. Also am Ende ist es zum Beispiel so diese tägliche kleine Aufmerksamkeit, nur ein Blick, ein Lächeln was tausendmal wertvoller für uns immer war, als irgendeine so äh, spektakuläre Qualitätszeit einmal im Jahr. Also so viel nochmal zu meinem Einstieg am Anfang. Klar, war das toll, eine Woche. Ähm, und ähm, wenn du das in ganz kleinen, geduldig jetzt aufrecht hältst, täglich mit Kleingesten, ist das wirklich super viel wert, wenn nicht mehr wert. Und was ich schon auch so sagen kann, ähm, ist, dass ist quasi idealerweise ausreichend Zeit benötigt, so Liebe und Verbundenheit, weil sonst entgehen dir tatsächlich diese kleinen Augenblicke, in denen der andere ja vielleicht nicht, also vielleicht nur so für sich im Inneren in einem Prozess gerade geht oder in dem man sich so aus dem Auge verlieren würde, wenn man wenn man nicht diese diese Momente einfach auch schafft, da komme ich auch gleich noch zu den Ritualen, in denen das halt dann möglich ist, dass ich das so zeigen kann. Also das erlebe ich total oft auch. Ich weiß nicht, ob da auch Männer und Frauen unterschiedlich sind. Also mein Mann und ich sind da auf jeden Fall unterschiedlich. Und wenn wir mehr Zeit haben, boah, da bin ich manchmal so begeistert und beglückt, wie viel da an auch Ideen, ähm Fragen in meinem Mann so stecken also das, also bei mir liegt das ja offensichtlich irgendwie gefühlt mehr auf der Zunge oder ich zeige das schneller im Außen. Nur da sind wir Menschen ja auch unterschiedlich und das ist ja so ein Schatz, wenn man das voneinander mitbekommen kann. Also meine Antwort auf diese Frage ist ausreichend Zeit. So und dann, wenn da jemand fragt, was, wenn man diese Zeit halt einfach im Alltag nicht hat, wenn ständig die Kinder, der Job, der Haushalt oder irgendwie andere Carearbeit, dann dringender erscheinen. Ja, ich kann ähm, also aber dir super klar sagen, aus meiner Erfahrung und so, die Zeit ist immer zu knapp. Also entweder du nimmst sie dir oder ähm, du hast, also es, es ist halt dann keine Zeit dafür da. Weil ich habe für mich dann gemerkt, ist es ist schon, also wenn du wählst, dass du keinen Bock hast auf so ein erlahmtes Commitment über die Jahre oder dass du schon überhaupt gar keine so eine gefühlsmäßige ein bisschen Distanz oder so ein Egalgefühl in der Beziehung haben möchtest, dann also und, und ich mache hier übrigens von wegen Spoiler ja auch in meiner Arbeit mache ich keine Paartherapie, da, da kenne ich tolle Leute, gibt es natürlich super tolle Leute, nur da sind wir ja noch gar nicht und wenn man dann ist, dann kann man sich da ja auf jeden Fall kompetente Unterstützung holen, sondern viele sind so, das geht so im Alltag plötzlich flöten und ich denke mir oft, da kann man aber so präventiv so viel für tun, also dafür fühle ich mich mehr zu, zuständig mit meiner Arbeit und mit meinen Impulsen und ähm, da kann ich nur wirklich sagen, sprecht darüber und habt klar für euch, wenn einem etwas wirklich wichtig ist, zum Beispiel Beziehungspflege und das Prickeln da Halten oder ja auch die Wertschätzung dahalten Halten und so weiter, äh, dann hat man einfach immer Zeit dafür. Also so oder man oder es geht halt kaputt. Also es wäre jetzt quasi das, was wir nicht planen wollen, sondern wir planen mal das Positive. Und suchen uns dann die Wege, haben also super klar, ähm, dass wenn uns etwas wichtig ist, dann suchen wir uns die Zeit. Und ich weiß aus ähm, meinen Coachings, dass allein diese Ermunterung, es ist möglich, es scheint gerade völlig unmöglich, weil wir haben, weiß ich nicht, zum Beispiel in so einer Situation mit zwei kleinen Kindern und noch völlig Schlafmangel und ähm, auch da viele gefühlt, also äußere Umstände, die das halt nochmal äh, verschärfen oder äh, schwieriger machen, auch da ist es erst recht super wichtig und ich weiß, dass ich da irgendwie in einem Coaching gar nicht so viel machen musste, sondern das Paar hatte das super klar und hat quasi nur meinen Rahmen so offensichtlich hilfreich gefunden, dass sie sich miteinander abstimmen, okay, lass uns das fix planen im Kalender, wann jeder für sich eine Auszeit hat, wie wir uns wirklich abwechseln, nachts auch oder mit dem zu Bett bringen oder mit, ähm, wann jeder doch zu seinem Sport kommt. Und äh, das kann man gar nicht früh genug planen. Deswegen ist halt dieses Zeitmanagement auch miteinander und so das für wichtig zu halten und das für, zu organisieren, das ist halt quasi ein, ein Must, ein, ein, ein Muss. Und da ist auch so viel möglich. Das zu diesem Thema Zeit. Ähm, nächste Frage. Äh, Würde ich wohl so Rituale empfehlen, Zeitfenster im Alltag, dass es Sinn macht, sie da zu verankern. Ja, absolut. Also das, das wissen auch alle. Ich glaube, die Kunst ist es dann letztendlich wirklich durchzuziehen. Und wenn es dann bedeutet, eine Stunde, bevor man die Kinder weckt, aufzustehen. Und klar, also ich weiß schon dann die Argumente, wenn manche mal erleben, okay, sobald ich mich bewege, ist dieses Kind wach, wenn halt quasi ein Baby oder ein Kleinkind noch im Bett schläft. Aber dann ist es auch wichtig, dass du da für dich wählst wie du ähm, merkst, dass du so eine Balance hinkriegst zwischen den Bedürfnissen des Kindes oder auch den von dir als Mensch, als Frau, als Mann, Mann. Ja, also und dann bedeutet das vielleicht auch mal ausprobieren und auch vielleicht mal ehrlich hinschauen, was tut mir denn jetzt eigentlich gut und eigentlich nicht gut und kann ich an manchen Stellen vielleicht doch loslassen und dann haben wir dann doch irgendwie ähm, getrennte Kinder- und Elternschlafzimmer. Also wir haben das schnell eingeführt. Es war dann immer leichter mit der Anzahl der Kinder, weil die hatten so Lust, zusammenzuschlafen, haben sich auch gegenseitig so beruhigt in einem Zimmer. Ähm, in diesen ersten Jahren haben die tatsächlich sogar auch in einem Zimmer geschlafen. Und uns war wirklich als Paar wichtig, unser Elternzimmer zu haben, unser Paarzimmer zu haben. Ja, und jetzt komme ich zu diesen Ritualen. Also da ist es halt super, dass du eine geplante Zeit machst und dass ihr die halt nochmal anders nutzt, auch nicht nur am Morgen und am Abend, also mit, weiß ich nicht, natürlich ist es auch mal nett, einen Film zusammen zu gucken, aber es ist was anderes, Netflix-Zeit zusammen zu haben oder irgendwie einen Spaziergang zu machen und einfach runterzufahren, sich emotional Miteinander zu verbinden. Ich sage nicht, dass man immer reden muss. Das kann auch manchmal sein, miteinander auch still zu sein oder zu wandern, wenn du sowas magst oder zu singen. Ähm ja, oder wenn du einen Tee gerne trinken magst zusammen oder einen schönen Kaffee. Aber auf jeden Fall ist es schön, diese Rituale miteinander aufzubauen und dann da halt auch nachzujustieren. Wenn du merkst, das erste, was dein, dass du selbst oder dein Partner im Kopf hat, ist irgendwie so eine To-Do-Liste und tausend Negatives und schlechte Laune. Ja, dann darfst du halt bei dir nacharbeiten, dich erstmal mit dem nächstmöglichen positiveren Gedanken in so eine zuversichtlichere Haltung zu bringen. Weil ich meine, dafür kann dann dein Partner nichts und ihr, ihr hättet es verdient, dass ihr also nicht Dinge schön redet, aber Momente miteinander verbringt, in denen jeder so ein bisschen für sich aufgeräumt hat und in einer, in einer so einer ja, positiven, zuversichtlicheren Stimmung zum Beispiel in den Tag auch reingeht oder halt auch Paarzeit, Qualitätszeit miteinander verbringt. Du kannst natürlich andere Rituale einbauen. Ne? Das ähm, habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt und ähm, mache ich sicherlich auch noch einen Podcast dazu. Also sowas, wo du als Paar mal locker, jeder hat irgendwie zehn Minuten, kann sagen, was er will, ohne dass er unterbrochen wird vom anderen. Oder man kann auch mal so richtig äh, frei ähm, abkotzen, was gerade schlimm ist. Das gäbe auch. Also das will ich jetzt ähm, gar nicht hier bestreiten. Und gleichzeitig äh, glaube ich in so gemeinsamen Ritualen, die euch beiden helfen dürfen, dass ihr euch verbunden fühlt, dass ihr euch stärkt oder stark fühlt für den anderen, dass ihr Zugang habt zu so entspannteren, liebevolleren Haltungen, da wäre es halt ganz schön, da eine, eine, eine eigene Arbeit gemacht zu haben, um dann ein Stück weit entspannter auch in so eine Paarzeit zu gehen. Also so viel zu Ritualen. Dann natürlich entstehen dabei auch äh, äh, Fallen. Da kam eine Frage: Was ist, wenn 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 das passiert, dass man das so als selbstverständlich annimmt, äh, wie man hier miteinander unterwegs ist? Und ähm, also wenn, wann ab wann wäre es denn nötig, so äh, quasi sich klar zu machen, dass Beziehung auch ein bisschen Pflege ist. Ich nenne das immer bewusste Achtsamkeit. Also sozusagen die Frage, ab welchem Punkt merkt man das? Also ich glaube schon, dass man es merkt, immer wieder, ganz ehrlich, wir merken das immer wieder, weil gerade irgendeine berufliche Veränderung ansteht oder was weiß ich, wir haben mehr zu stemmen durch irgendwie Pandemiezeiten oder Veränderungen der Kinder oder der, Schu der Schulen und so weiter und in der Regel, denke ich, ist es viel da also lohnt es sich, da so eine Wachsamkeit zu haben und es ist irgendwie viel früher, als man denkt, dass es vielleicht abgleiten könnte in so eine, okay, man lebt halt so irgendwie wie so eine organisierte WG, die irgendwie Job und Kinder managt nebeneinander her. Also das wollen wir gar nicht hier planen, muss auch gar nicht sein, nur in dem Moment, wo du schaffst, und ihr beide schafft da so wachsam zu sein, also, und, und euch immer wieder zu erinnern an diesen Flow der Verliebtheit am Anfang und, und dieses wirklich damals außerordentlicher Engagement nicht und jetzt dann nicht mit so einem Druck. Oh Gott, wie sollen wir das jetzt noch schaffen? Wir managen jetzt gerade ja eine ganz andere Phase, nicht mit Druck, sondern mit so einer wow, was haben wir für eine Grundlage? Wow, was verbindet uns denn da für ein für eine für ein für ein starker Zauber? Und wenn du dir dann einfach als als eine Idee nimmst früh, lieber früher als zu spät kleine Investitionen zu tätigen, also vorsätzlich in die Partnerschaft. Und wie gesagt, eine Umarmung und schön, dass du da bist. Das ist völlig ausreichend. Das ist halt fein. Das, das wäre die Idee gewesen. Nächste Frage. Ähm, damit das hier nicht so lang wird, hüpfe ich, hüpfe ich jetzt mal gerade. Direkt zu diesem, zu einer Frage, die jemand gestellt hat hier. Ah, ja, was, wenn ich merke, dass mein Partner nicht dasselbe Maß an Engagement zeigt wie ich? Genau, wie gehe ich damit um? Naja, also, ich glaube, dass da halt wieder <lacht> nichts anderes hilft als wirklich wach sein wahrnehmen, Was hat das jetzt quasi mit mir zu tun und was hat es mit dem anderen zu tun? Also was ist mein Business, sein Business, was ist quasi auch außerhalb äh, vielleicht jetzt eine Geschichte? Wo kann ich bei mir aufräumen? Aber am Ende halt auch klassischerweise es ansprechen. Miteinander reden dann darüber in einem ruhigen Moment am besten. Nicht gerade, wenn alle schon erschöpft sind und wenn gerade sowieso irgendwie Druck am Kessel ist und, sondern wirklich sich dafür einen, einen richtig schönen ruhigen Moment auch echt zu schaffen, zu organisieren im Kalender. Ähm, einzutakten. Things that get scheduled are things that get done. Also Dinge, die du wirklich da reinsetzt in deinen Kalender und die auch in schön vorstellst. Das wäre meine Empfehlung. Äh, die finden auch statt. Also wirklich reinschreiben, okay, hör mal, ähm, hast du Zeit? Lass uns da mal irgendwie zusammen einen Spaziergang machen oder dann, wenn die Kinder schlafen oder noch schlafen, uns kurz zusammensetzen. Ich würde mich gern mit dir einfach unterhalten, wie es dir gerade geht, wie es uns gerade geht. Und dann dir vorher schon vorstellen, wie du dann da entspannt bist und wie das schön ist oder gut ist, sich auszutauschen, weil manchmal kommt halt auch bei raus, dass ähm, der andere das ja nicht irgendwie vorsätzlich macht, sondern dass es demjenigen gar nicht so bewusst ist oder der da irgendwie eine andere Art hat, das zu zeigen und das ist doch total spannend rauszukriegen, wie jeder Liebe, Zuneigung ähm, oder auch mal andere Meinung zeigt und sich da kennenzulernen, immer wieder, auch nach Jahren, macht das quasi auch so ein Stück weit feuriger, also durchaus auch ähm, sagen wir mal provokativer manchmal. Genau, aber das ist die, ja, die Freude auch ein Stück weit daran. Und vielleicht kommt dann bei raus, dass der andere oder die andere jetzt nicht vorsätzlich dich nicht im Blick hat, sondern äh, gerade gestresst ist oder gerade auch gesundheitliche vielleicht Schwierigkeiten hat und so weiter und so fort. Und das kannst du dann erfahren an der Stelle. Also es würde sich lohnen, äh, darüber zu sprechen und dem anderen vielleicht zu sagen, woran du das denn merkst, äh, das Engagement des anderen genau also das ähm, das wäre meine empfehlung und ähm Jetzt würde ich gerne noch auf eine Frage eingehen, die tatsächlich auch dieses Thema Beziehungsqualität und Sexualität noch mal im Blick hat. Die letzte Frage, woher weiß man in einer langjährigen Beziehung mit Beruf und Familie, ob es Gewohnheit ist, die einen zusammenhält oder wirkliche Liebe? Also ich glaube wirklich, das spürst du. Du spürst genauso, wie du am Anfang einen Unterschied spürst zwischen halt jemanden mögen, richtig auf Freundschaftsebene oder wirklich Liebe. Ähm, Genau, das, das spüren wir. Und äh, tatsächlich ist es aber so, dass ich erlebt habe und überzeugt bin, dass die Liebe im Laufe der Zeit auch was Spezielles bleiben kann. Also dass äh, dass das äh, etwas ist, was sich vom Charakter her verändert, aber was wirklich so eine also so eine faszinierende Qualität behalten darf, also was ich meine mit verändert äh, vom Charakter her ist, vielleicht erlebst du es mit der Zeit in einer wirklich langjährigen Beziehung, mit auch wirklich beruflichen Veränderungen von euch beiden und mit Kindern, die heranwachsen, ähm, dass sich quasi so diese leidenschaftliche erotische Liebe gegebenenfalls zu so einer etwas ruhigeren, sinnlicheren Liebe entwickelt. Ähm, kann sein. Also kann aber auch sein, dass das äh, bei dir anders ist. Aber auf jeden Fall wäre ich mal dabei zu sagen, dass sowohl Beziehungsqualität als auch Commitment als auch eben sexuelles Commitment äh, allesamt sehr wichtig sind und quasi auch ineinander greifen. Und deswegen sage ich oft und empfehle auch Paaren, also wenn ich ehrlich sein darf hier mit dir, also wir sind ja so unter uns, die. Diejenigen, die dann wirklich so zu mir kommen und ähm, auch Themen haben, nicht nur organisatorische, sondern emotionale Stressthemen und so weiter. Und Sexualität ist ganz oft ein Thema, äh, weil man das auch echt nicht unterschätzen kann, wie viel da so brach liegen kann oder schief gehen kann und positiv ausgedrückt, wie viel man da erwecken kann und wie viel sich da positiv transformieren kann. Ja, wenn du halt bei dir auch anfängst, die Dinge genauer zu erforschen, klar zu kriegen und deine feine, starke Sexualität auch zu leben. Und ähm, auf jeden Fall wollte ich hier nur erwähnt haben, auf die Frage hin, dass alle Dinge gleich aus meiner Sicht wertvoll sind und es ist wertvoll sich ist sich darum zu kümmern so mit einer Leichtigkeit aber auch mit so einem Commitment eben sowohl um emotionale Nähe als auch gegenseitige Unterstützung als auch eben die Art des sexuellen Zusammenkommens und Seins und witzigerweise sind das dieselben Gehirn Areale, die aktiviert werden, wenn wir jemanden lieben und oder oder auch Sex mit dieser Person haben. Und das das ist doch total spannend. Und es bedingt sich einfach, um es nur kurz zu fassen, wirklich gegenseitig. Ich glaube, weil mich da viele, viele Fragen erreichen und das auch für viele ein Thema ist, mache ich nochmal eine separate Podcast-Folge zu dem Thema Sexualität. Aber auf jeden Fall ist das Spiel das ineinander, wollte ich an der Stelle sagen. Schon mal. So, um einfach mal auf diese Fragen in einigermaßen Kürze geantwortet zu haben, vielleicht jetzt noch zum Abschluss so die Inspiration oder die Ermutigung an dich, also dass wenn du diese Momente äh, erinnerst und immer wieder lebendig machst und äh, sie dir in vielleicht noch schöner in die Zukunft projizierst oder vorstellst, die du jetzt schon mit deiner Partnerin deinem Partner erlebst, wo auch immer ihr gerade steckt, ne beruflich oder mit mit Kinderwunsch oder Kinderanzahl ah, ich kann nur so empfehlen, bleib immer wieder locker, bleib immer wieder in dieser Entwicklung, nimm nicht alles so bitter ernst, es ist einfach hier ein Spiel auf dieser Erde. Und es ist so schön, wenn du sowas mit dir und auch mit deiner Partnerin, deinem Partner hast, was so in Richtung Versöhnlichkeit geht, in Richtung Großzügigkeit oder auch Toleranz wirklich dir gegenüber, dem Partner oder der Partnerin gegenüber das ist wirklich wunderschön und wenn du es ab und zu mal auch einfach dir gönnst zu feiern, feiern, dass ihr diese Lebenswunder seid, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten ähm, äh, und äh, dass ihr euch zusammen gefunden habt und äh, dass, dass das wirklich so ein Geschenk ist, äh, was, was das einem bieten kann. Und dass du diese diese Story dazu dir, also diese Bedeutung dem gibst, diese Story dazu schreibst. Und ähm, genau, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Und wenn es dann dennoch Situationen gibt, wo es halt kon natürlich Streit und Konflikte mal gibt oder Meinungsunterschiedenheiten, dann, und dazu wird es auch eine andere Folge geben, empfehle ich dir halt auch so sehr, neben diesem Thema miteinander zu sprechen, auch die Trigger in dir sehr liebevoll, sehr einfach, sehr wirksam aufzulösen mit all den Techniken und der Arbeit, die ich zum Beispiel hier mache oder die viele andere tolle Menschen auch da draußen machen. Insofern, so viel zu, ich hoffe, dass du eine richtig grandiose, großartige, wie auch immer lange Beziehung hast zu deiner Partnerin, deinem Partner, wie auch immer ihr zusammen seid. Ähm, denn am Ende tut das allem gut. Es tut euch gut, es tut dir gut, es tut den Kindern gut und es tut auch eure Arbeit. Arbeit gut, Also da bin ich so überzeugt, das ist einer der Reichtümer, die wir haben, ähm, wirklich Beziehungsqualität und die beginnt mit der Beziehung zu uns und halt in einer wunderschönen wunder Partnerschaft, das wünsche ich dir, toll, dass du bis jetzt zugehört hast, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Fragen super gerne an mich, wenn du magst, über die verschiedensten Kanäle, schreib mir eine der Mail, äh, Instagram findest du mich, at Carolina Schuler und ja, ich freue mich total, mit dir in Austausch zu kommen, wünsche dir jetzt eine wunderbare Woche, bis ähm, zur nächsten Folge, wenn du magst, würde mich sehr, sehr freuen, mach's gut, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch einen Screenshot auf Instagram. Schau auch gerne mal vorbei auf meiner Webseite carodina-schuler.de. Dort findest du weitere Inhalte und Produkte oder lass uns gerne austauschen auf meinem Instagram-Kanal So, jetzt einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal, deine Caro Schuler.